0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Velkommen tilbage her til time 2 af aftenens program. Et program, som i aften byder på to danske fritidspodcasts. Vi har godt i gang i samtale-podcasten Mark på bænken, hvor Mark Daniel og Peter Bænken ser tilbage på deres studentertid, både for Peter, som lige er blevet student, og Mark, som blev det sidste år. Og det her tilbageblik byder både på en masse succeshistorier og også nogle fejltrin, Vi er nu nået frem til nogle små historier, hvor det her først er Mark Daniel, som fortæller omkring dagen, hvor han skulle stå klar til sin værnepligt, og hvordan han lige kom igennem det med en ret så alvorlig skulderskade. Hør med videre her.
1: Men på selveste indkaldelsedagen, der kunne jeg godt mærke, at den gik altså ikke.
2: Nej, det var det var svært.
1: Den var svært, fordi jeg, jeg prøvede at lave nogle øh, armbøjninger. Hvis jeg bare lavede fem, der kunne jeg mærke, at der var et eller andet helt galt. Så jeg, min plan var jo egentlig bare at tage dig hen, og så bare fortælle, at øh, jeg har en skulderskade. Måske jeg bare kan udskyde øh, værnepligten til december i stedet for. Ja. Så det gjorde jeg. Jeg pakkede meget, meget, meget minimalt.
2: Nej, ja, ja, for du regnede med at tage
1: hjemme samme dag. Præcis. Jeg var derovre i Livgarden, Gardekaserne. Vi alle sammen blev samlet i kommunigården, alle de, de værnepligtige osv., så kommer der en eller anden fra gruppen. Jamen, sådan lidt, uhag. Det, ja, ja. det er det, den store, store drenge. Den store drenge. Og så spørger han, om der først og frem, er nogen, der har corona. Det var, det var en ting ja, på den herværende tidspunkt. Det, det
2: var prime corona jo.
1: Og så sagde han, at om der er nogen, som ikke kan gennemføre værnepligten i livgøren, på grund af en skade. Som den eneste. Stikker en finger i vejret. Så stikker han en finger i vejret. Og jeg fik den største walk of shame nogensinde. Fordi de stod bare og kiggede, ej. Sådan lidt, hvorfor fanden er han der, så... Ja. Så bliver jeg kaldt øh, frem, så går jeg derover og sådan noget. Så bliver jeg fortalt, at jeg skal hen til lægen, som var sådan 10 meter fra.
2: Ja. Så var det jeg op, op i hyvlede? Det var op i hyvlede, ja. Så ved jeg godt, hvor der Jeg har lige været til ja,
1: eller de var faktisk udenfor, og ah, okay, ah, okay. Men øh, så gik jeg hen til dem. Så sagde jeg, ja, jeg har jo en skulderskade. Ja. Hvad, hvad gør jeg nu, og sådan noget, ikke? Kan jeg få det udskudt, og sådan noget, ikke? Så var vedkommende sådan der, hvor øh, slemt det er det. Sagde jeg, har besvær med at tage anbejding, og sådan noget mm -hmm. Og så var hun sådan der, ja, altså, vi har ikke rigtig nogen læger til stede øh, lige pt. Jeg troede, de var læger og sådan noget. Det jo, jeg blev også fortalt, at de var læger og sådan noget. Så hvad med, du prøver lige at vende? til i morgen. Nå, så jeg blev der resten af dagen. Og tænkte, ja, i morgen, så også gør jeg det sgu. Jeg vælger at sove sent om natten. Få timer efter, så kan jeg bare høre et eller andet. Så, så blev jeg bare vækket, de der asistenter. De stod bare banket på den der dør og sådan noget. Fuck. Og jeg tænkte, oh, fuck, mand, jeg skal kræftede med til læge her om morgenen. Det nåede jeg ikke på af det der og sådan så ja. jeg kunne Så jeg kunne udskyde min værneplæk. Så endte du bare med at blive? Så endte jeg bare med at blive og tænkte, jeg, fuck it. Kan jeg lige så godt bare blive? Jeg blev også man øh, den dag og sådan oh, okay. Uh -huh. Så
2: Mark kørte bare værneplæk igennem, mens jeg
1: med en skade. Fuck, det er Og det var også bare fordi, jeg tror bare, jeg godt kunne lide den der hårde tone, de havde derovre. Ja, ja, Hvis det var man var det. en skade, så blev man fortalt det, selvfølgelig. Ja. Og så prøvede man, efter bedste evne, at rette op på det. Ja, selvfølgelig. Det det. Man kan også lige hurtigt høre, hvordan det lyder med den hårde tone derinde.
0: Vi skal ikke gå og pive hele tiden. Vi gider ikke at folk, der piver. Men vi er nødt til at være ærlige overfor hinanden. Jeg har på fornemmelsen, at der er nogen her, der ikke har forberedt de ordentlige i I skal spise i morgenmad. Og mundmad er ikke en monster! Hvis I forbereder jer dårligt, og I dig så om herude, så er det jeres kammerater, der betaler pris. Det er sådan, virkeligheden er.
1: Det var faktisk skilt ud, som egentlig var meget reasonable. Det var meget vildt med, fordi altså, på det tidspunkt, så kunne jeg godt have brugt tilbage i gymnasietiden. der nok optimeret mine karakterer gevaldigt.
2: Ja, ja, det var virkelig et wake-up-kort, man kan få der. Præcis.
1: Også grunden til, at jeg startede i Livgøren, det var jo for at få den disciplin.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Det, det får man også og
1: for den dag der havde jeg som mål at komme gennem uh, livgarden uden at være forbi lægen med en skade eller noget gjorde du det så og det gjorde jeg så oh, wow. året faktisk vi, vi fik også et forholdskarakter og så videre ja. hvor der var diverse punkter for eksempel med om vedkommende var god fysisk både uh, styrkemæssigt og konditionsmæssigt ja og der fik jeg top faktisk stille faktisk og det var med med skulderskade med en skulderskade faktisk den, det vil jeg skulle også lyve om jeg egentlig var okay okay og så videre ja. Ja. Og folk, de havde skader fra venstre og højre. Nogle blev også nødt til at stoppe livegarden. På grund af skader. På grund af skader. Men det, det gjorde jeg ikke. Jeg holdt ud. Og det er jeg super stolt af, fordi...
2: Det burde du også være. Jeg, det havde, jeg havde flot. Ja, jeg
1: havde en skulderskade, og samtidig så havde jeg fucking dårlig kondition.
2: Øh, ja, ja. Så det, der er også noget at opse ja, Første
1: basetest. Ja. Øh, 2,2 kilometer på under 12 minutter. Ja. Der kørte den på 11.17. Det er sent. Det er fucking dårligt. Ja. Men jeg optimerede det til 9... 8 trappe, det, det er en god ændring på så kort tid. Det er en meget god ændring. Ja, det er virkelig, uh, det er ret flot. Det fandt fandme stærkt. Så det er jeg det er super stolt af. Jeg ja. fik uh, en del disciplin der. Det Nogle gode værdier ja. og så videre. Men pæde. Vi skal også have en fun fact for din tid. Ja,
2: der er ikke en helt så lang historie som mit uh, fun fact. Jeg har valgt at tale fra studenterhuden, sjovt nok. Der er jo alle de her ting, man kan få klippet i huden. Hjertet, lynet, bølgen, kassen, huset, trækanten, alt muligt. Og jeg har øhm, faktisk en specifik, som jeg lærte at kende. Jeg kendte ikke på forhånd, men jeg lærte at kende øh, i løbet af min studentertid, der hed Flammen. Ja. Og, har du nogensinde hørt om Flammen? Øh, ikke jeg tror lidt, det er noget, der er opstået med Generation Corona. <laughs> Fordi Flammen er, at du skal tage en ølbonge, men imens at der er i din hue, som i at du putter håndsprit op på toppen af huen, og sætter ild til det, og så må du først slukke det, når det er, at du har drukket ølbongen færdig. Og jeg tog Flammen, og der var rigeligt med håndsprit. Så jeg gør det, og så der skal til at slukke huen så slår den selvfølgelig ned i jorden, og så slukker den ikke. Så jeg står sådan om min hue ned i jorden og sådan står og stumper på den fordi, ja, brænder den jo, så brænder den. Så det var lidt skørt. Jeg har en video af det. Jeg tænker at der bliver postet på vores øh, opslag for lige er i kontekst. Og det var også det jeg henter til tidligere. at den her den hue er gået både gået igennem il og vand. Bogstaveligt talt. talt. Så det var ret fucking crazy. Det, jeg synes det er ret sjovt. Og man, man bliver sådan lun i huden man kan mærke at man er sådan fuck 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 min hue brænder. Så du drikker den her ølbrønd noget hurtigere. Det er en ret sjov oplevelse. Jeg synes, jeg kan helt klart anbefale det. Det griner en. Så ja, men. Øhm jeg ved ikke helt, vi har ikke mere for i dag. Vi har faktisk ikke mere. Vi har, også, vi har virkelig givet den gas nu med tiden. Det er lige noget. Det er en lang episode, og det er jo bare fedt. Jeg er vild med det. Det er i dag mandag. Klokken er cirka 12. Med frokosttid. Solen skinner udenfor. Og vi vil gerne sige tak, fordi I har lyttet med. Hej hej.
0: Du lytter til Radio 4. Her var det den sidste bid fra samtale-podcasten Mark på bænken med Mark Daniel og Peter Bænken. Du kan finde flere episoder fra de to inde på din foretrukne podcast Tjeneste, og selvfølgelig også lige følge med på de sociale medie Instagram, hvor der altså ligger nogle små videoer af blandt andet det som med de to unge mænd, de taler om her i aftenens afsnit. Inde på både Instagram og på de forskellige podcast tjenester, der kan du også finde aftens næste podcast. Den hedder Nørdsnak og har været den Mads Nørgaard. Det her det er en rigtig passionspodcast, for den handler om tv, film, musik og computerspil. Eller med andre ord, alt det som Mads han elsker. Og øh, her får du altså en vært med fart i og en masse kærlighed til ret så meget. Og øh, den kærlighed tillader ham også nogle gange at øh, se kritisk på de ting, der måske ikke... ...lige rammer inden for pladen. Du finder således både alene afsnit og gæsteepisoder, hvor Mads han tager fat i nogle af de forskellige ting... ...som uh, har præget hans barn og ungdom med varierende succes. Og vi befinder os heldigvis i den rigtig gode ende her til aften, hvor uh, Mads fortæller om Yu-Gi-Oh! 5D's. Det er en anime tv-serie, altså en uh, tv-serie, som uh, baserer sig på den japanske tegnestil... ...og uh, den indeholder både ræs, kortspil og drager... Og det kan du altså sammen altså blive meget klogere på her, når Mads Nørgaard giver os et afsnit fra nørdsnak. Snak.
3: Jack, Lua og Luca står over for en mand eller maskine, de troede var død. Men nu står han endnu en gang i vejen for dem, i noget, der vil blive en kamp til døden. For de indig går i gang, for vores celle placeret en enhed på deres bryst, lige ude for deres hjerte. Denne enhed er dernæst forbundet med deres livspring, så hver gang de tager skade, vil denne enhed bores ind i deres bryst, og til sidst spidde deres hjerte og slå dem ihjel, samtidig med at livspoing rammer 0. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Nødsnak. Denne episode kommer til at være lidt anderledes end det, som nyere lytter måske er bedst kendt med. I det, jeg går tilbage til et format, jeg ikke som sådan har benyttet, siden jeg startede denne podcast. For det første har jeg ikke nogen gæst med mig i dag. I må simpelthen bare nøjes med mig og min twistede nørdede hjerne. Og for det andet er hele den episode scriptet. Alt, hvad I hører mig sige, er noget, jeg har tænkt længe over, hvor jeg gjorde mig mange overvejelser over, hvad jeg ønsker at fremhæve. Så er godt, til det hører I nu. Meta, I know. Men grunden til dette valg og afvisen fra den klassiske have på noter og lader Jan brejke ned i mikrofonen indtil det ikke er mere at komme i tanke om, typisk med hjælp fra et nørt format, er fordi, at det vi skal vende i dag har en helt særlig plads i mit hjerte. Ud fra titlen på den episode har jeg nok en meget god idé om, hvad det kommer til at handle om, og hvis ikke, så glæder dig, for den her serie er alt andet end den klassiske, normale shonen jump anime. Som nogle af jer nok kan huske, har jeg meget tidligere i den her podcast levetid. Snakket om den originale Yu-Gi-Oh's Duel Monsters Anime, der dækker den del af mangaen, som omhandler kortspillet i Duel Monsters. Et spil, der blev grundlaget for hele syv spin-off-serier, hvor ingen af dem er baseret på en manga i samme stil som den originale serie, men i stedet er direkte anime-spin-off, hvor hver serie udviklet på spillet i en eller anden format i en ny verden, mere eller mindre forbundet til den tidligere begivenhed. På nær GX. GX foregår i præcis samme verden som den første serie med Moto og Sato Kaiba, og indarbejder ikke nye elementer. Lazy writing lige der, intet andet. Men hvorfor er det så, jeg ønsker at sætte fokus med 5 ds så ikke GX, Sexual, Arc 5, Rain, 7's eller Go Rush? Det er det, jeg ønsker at dække i denne episode, efter min bedste evne. 5 ds var den anden spin-off-serie, der sprang ud af Kazuki Takahashi's mega-succes, og det er også den sidste serie, han havde en form for involvering i. Ganske vist var det ikke så meget henblik på historiens udvikling, men han deltog rent faktisk karakterdesignet og hjalp med at sætte tonen for serien. Noget som sexel den efterfølgende sag, helt klart kunne have brugt. Altså, helt ærligt, lav lige en Google-søgning på Yuma Tsukomi, hovedpersonen i Sexall, og forklar mig lige, hvad fanden der foregår, for jeg ved det virkelig ikke. 5D's modsatte sig GX ved til showet i en radikal anden retning, hvilket ikke var nødvendigt for at få Kazuki med, da han ikke rigtig ønskede at lave den samme form for show for tredje gang i streg. En mod ting taget de første shows enorme succes i betrækning, men øh, hvordan adskilte det sig så? Jo, seriøst, for det første er 5D's klart den mest modne og mørke af alle seriene. Kastet er ældre, temaerne er dybe og mere seriøse, og hele showet har generelt en helt anden dybde over sig. Og ja, lille side note, nu spiller de kortspil på motorcykler. Ja, yep. jeg kender mange, der helt banalt set synes, at det er et at verden ved at kortspille er et sig selv, og de synes selv som mennesker, får det for alvor frode af og nu også kan få lov til at påpege, hvor gennemsyret og latterligt og idiotisk kortspil på motorcykler er. Altså det, så kan jeg bare sige, at måske har du ret, men hvor tåbelig den er, så er det fucking fedt. Og du kan ikke overbevise mig om andet overhovedet. Desuden passer suset af den ved disse højhastede meget godt med den nye spilmekanik Synchro Summon. Så om ikke andet formår denne serie at skabe synergi imellem dens koncept og udvikling af spillet. Men nu hvor det hele så er på plads, hvad kan I så egentlig forvente af denne episode? Hvordan vil jeg forsvare denne serie, der står så nært mit hjerte? Det vil være en blanding af plotgennemgange og en fremhævelse af, hvad denne serie lykkes med på et mere sådan strukturelt niveau. Der vil helt naturligvis være warning men tag det roligt. Plottet vil ikke blive gennemgået alt for min seriøst. Jeg vil tale om ting, som øh, er selvfølgelig er vigtige, men jeg vil i langt højere grad danse hen over størstedelen af det, og så lave en nedslag der, hvor jeg for alvor mener, der er noget at tage fat i. Vil kunne være hele serien, men jeg skal nok prøve at begrænse mig så godt, at jeg nu kan. <laughs> kan. Kan I mærke ansøgningen af serie her? Altså, jeg har en fucking display hængende, jeg selv har designet, fordi jeg ikke mente, at displayet selv havde nogle designs, der kunne måle sig med den her serie sindssyg awesomeness. Som en lille sidebemærkning skal jeg huske at sige, at jeg udgangspunkt i den japanske udgave af serien, da denne serie i især blev fuldstændig smadret af det engelske dob. Ganske vist har dubben sin små finurligheder og grin, som er typisk for 4 -Kits. Men alle en dybe emner bliver danset henover, og det grusomme, både i plottet, men også i forhold til det grafiske indhold, bliver tonet ekstremt med, og i de fleste tilfælde bare helt fjernet. For ikke at snakke om, hvordan op til flere episoder episode hen mod slutningsled ikke er med i den engelske version, hvor man især viser nogle af shows absolut bedste episoder. Men anyways, let's go. Noget af det, der adskiller 5D's fra sine to forgængere, er denne verden, som serien egentlig udspiller sig i. En verden er en arena for dramaet, og har fænomenal indflydelse på, hvilke handlinger og plotter kan udspille sig. 5D's tog de velkendte og fantasy-lignende rammer for Duel Monsters og X og dem ud med et råt, utilgiveligt apartheid-samfund, hvor arv og status er afgørende faktorer i livsmuligheder. På den ene side har du New Domino City, et utopia af vækst, ren energi og velvære, hvor ingen mangler noget, og på den anden side har du Satellite udkanten af byen, hvor samfundets bund holder til, og der intet håb er for fremtiden. Det eneste, man kan vågne op til, er mere eller mindre tvangsarbejde, hvor du skal stå for genbrug af affaldet fra centrum for at holde deres vækst oppe. Alt dette skete efter Zero Reverse, en Chernobyl-lignende katastrofe, hvor den daværende samlede bys uendelige energikilde løb bløbsk og rev byen i tog. 17 år efter præciseres byens politi, Security, stadig adskillelse, hvor deres fineste opgave er at holde de to bydele adskilte og sørge for, at rækkerpakket for særligt ikke formår at undslippe ind til New Domino City. Sådan en form for verden baner vejen for to helt fantastiske arks, som jeg kommer ind på senere. Den ekstreme sociale uretfærdighed skaber grundlaget for en smuk opgørshistorie, der i bund og grund, af grund af handler om, at kunne bryde fri fra de længere, man er født med og skulle kæmpe for en forening og en bedre fremtid. I en verden, hvor kortspil ikke længere er nok til at vise sit værd men man også er stærkt afhængig af Die wheel de motorcykler, som duelisterne udfører Riding Duels på, kommer en social uretfærdighed også på spil. Mange af dem, der bor i Satellite, har ikke råd til at købe kort og bygge gode dæk, og det er helt uhørt, at de kan besidde Die wheel Det går faktisk så vidt, at først i gang Security spotter vores held i USA Fudo på et sådan Die wheel antager de med det samme, at han har stjålet det og indgår i hot pursuit. Vi er at gøre med en verden, hvor alle konflikter, hvor tåbelig denne lyder, forløses via kortspil. Og dem, der ikke har råd til kort og må samle på det, de aldrig væk, er simpelthen bare udelukket fra starten af. Men så god som denne verden er, kommer det selvfølgelig ikke uden problemer. Fordi selvom jeg har den største kærlighed for denne serie, virker det lidt som om, at så snart denne konflikt løses og verden fredes, ved serien til at starte med ikke helt, hvad den skal gøre, og det er stadigvæk 90 episode tilbage. Og nævner med at tage pusnet et øjeblik, indtil den finder fodfeste med en ret fed ark, to fed ark, faktisk, der faktisk kommer senere. Men det tager vi, når vi når dertil. En anden ting i den verden, som adskiller den, som var en virligt guldvejr, er musikken. Og ja, jeg ved godt, at musik ikke decideret har noget med verden at gøre sådan et bogstaveligt tal. Det er ikke sådan, at karaktererne render rundt og kan høre musikken og skue tingene. Oh shit, nu kan jeg høre hovedkarakterens tema, nu er jeg allerede tabt. Det er ikke sådan, at det fungerer. Men musik har ikke instrumenter en kæmpe indflydelse. Ikke kun på at sætte tone for selve showet, men også hjælper med at forstå de karakterer, der lever og agerer i denne verden. Og der er 5D's musik altså helt det bedste, der er kommet ud af Yu-Gi-Oh!-franchisen. I hvert fald af, hvad jeg har set. Jeg har endnu ikke fået Sexel, Sevens eller Go Rush, og jeg mangler stadig den sidste halvdel af range. Mit ønske om at snakke Naruto Shippuden med jer har lidt sandstapet for det. Jeg er på episode 299 ud af 500, og jeg håber virkelig, I på mig. Men blandt Duel Monsters GX 5D's Arc 5, som er dem jeg har set fuldt ud, Ligger 5D's i langt de fleste tilfælde over de andre på musikfronten. Og her taler jeg om OST, men også de obligatoriske anime openings endings er ganske formidable i 5D's. De kan helt klart anbefales, at ud, hvis man sådan vil have en lille musikalsk indblik i, hvad serien ligesom kan byde på. Så når alt er sagt om den her verden, og jeg ligesom vil prøve at opsummere mine tanker, inden jeg går videre, kan jeg blot sige, at vi har at gøre med en moden, gritty, cyberpunk og Kira-inspireret verden, der virkelig formår bane vejen for en vanvittig god fortælling. Ikke kun i Yu-Gi-Roshi, men altså på større plan generelt. På samme måde som en historie definerer sig den verden og arena, den udfolder sig i, er den også påvirket de personer, der skal udføre historien. Og frygt for at lyde lidt som en broken record, må endnu en gang bare sige, at 5D's har en rigtig god kerne i castet. På overfladen får man måske stadig indtrykket af, at den klassiske yu gi format bliver fuldt på punkt at Vi har vores karismatiske hovedperson Yusei Fudo. Vi har en selvoptaget rival og første antagonist i form af Jack Atlas. Vi har den klassiske bedste ven, der altid er propt på mod, Crow Hogan. Vi har den kvindelige person og kærlighedsinteresse i form af Aki Sayuri. Og kigger vi på disse fire, kan de meget lige til overføres en til en på yu gi Junochi Katsuya og Ansu Masaki. Andre karakterer kunne også drages paralleller tilbage til den første serie, der ligesom satte standarden for, hvordan disse kast skal Og så har vi også tvillingerne Luka og Luka, men disse kunne ikke helt finde modpart til i den første serie. Disse karakterer kan virkelig som taget ud fra en formular, der virker til at være brugt igen og igen. Hver gang TV Tokyo og Konami mener, folk trænger til at se verden blive reddet på ny kortspil, Men sådan at vælge at tale om det her, er det tydeligvis ikke tilfældet med 5D's, ellers ville jeg jo tale om det, vel? Vil jeg være at skyde mig selv lidt i foden, synes jeg. Men i stedet for at snakke om hvor fantastisk en hovedperson som Josef Foto er, og måde at til alle dem, der kalder ham en kedelig Sue, vil jeg starte med en karakter, der lynhurtigt blev en af mine personlige favoritter i hele Yu-Gi-Oh!-universet. Aki Isayoi er helt klart blandt de bedste kvindelige karakterer, denne franchise nogensinde har set. Jeg har lyst til at sige, at hun er den bedste, men jeg har jo som sagt ikke set alt Yu-Gi-Oh nu. Trods det plager mig på samme måde som tidligere Mass, der sagde, at man skulle se det eneste dub af Yu-Gi-Oh, der jeg snakket om den i tidernes morgen. Jeg ligger stadig søvnløst over det. Men Arki, hun er helt speciel, og hun vandt vej lige ind i mit Weeb-hjerte. Fordi modsat de andre kvindelige hovedkarakterer, er hun rent faktisk en selv forplottet, og ikke bare en cheerleader, som Anza Masaki desværre reduceres til. Man kunne argumentere for, at Asuka Ahsoka TenJoin fra GX er en bedre duelist, i det hun har en bedre sejersrecord, men da mange af disse sker offscreen og ikke fremstår essentielle for plottet, har jeg svært ved at se, hvordan det bidrager til hende som karakter. Aki er helt klart den mest velformede kvindelige hovedpersoner jeg ser. Hun har en respektabel sejersrecord, ud af hendes 15 dueller i serien mønster hun 7 sejre, 3 nederlag og 15 dueller uden endegylde resultat. Det er ikke overvældende godt, men heller ikke så skidt, at hun reduceres til en damage and distress, der afhænger af de mandlige karakterer omkring hende. Som en stor fan af Kill Bill og Beatrix Kiddo, synes jeg faktisk, det er rart med en kvindelig protagonist i en yu -Oh! serie der løfter sig selv over mere end fanservice i den måde, hun er tegnet på. Hun er en person med en ekstremt kompliceret fortid. Aki har aldrig oplevet andet end afsky had, på grund af de medfødte evner, eller snarre forbandelse, som plager hende. Selv hendes egne forældre lavede afstand til hende, da hendes psychic evner, der altid påførte hendes omkreds smerte imod hendes vilje, blev bløbsk. Med tiden lavede hun selv afstand til alle, blev optaget i The Arcadia Movement, der tog imod som den sårbare pige, hun var, og hun blev med tiden kendt som The Black Rose Witch, en dualist, der når hun skadede din livspring, også påførte dig rigtig smerte. Hun var så opslugt af sin egen vrede, så der endelig hjalp hende med at se lyset og viste hende, at folk bekymrede sig for hende, og hun havde venner, der var der for hende, ændrede hele hendes livssyn sig. Og det var ikke bare sådan fra en dag til en anden. Nej, det var en rejse, og en rejse, jeg var opslugt af, og en rejse, der fik mig til at falde for hans karakter. Virkelig. Og lad os være ærlige, hendes vitorianske outfit med corset og bordeaux-røde farver, der matchede perfekt med hendes hår, og Ace -Mans og Black Rose Dragon hjælper også en del på det. Hun har bare et generelt helt vildt fedt design, der matcher hendes personlighed og stil helt perfekt. Jeg kunne snakke længe og detaljeret om alle karaktererne, og givet det faktum, at dette afsnit af episoden er decideret forbeholdt karaktererne, så burde jeg nok snakke om dem alle, men så vil jeg kunne nå at se den færdig for den episode hovedet overstået. Så udover at Yusei er en fantastisk hovedperson, der anderledes fra sin modpart i Andersager rent faktisk kæmper en hård kamp hele op, så har han op i Satellite, og hans drøm om at forene de to bydele er helt vildt inspirerende. En drøm han deler med sin bedste ven Crow Hogan, der til virker som en chill fyre, der ikke lader sig påvirke af verden, men inderst inde har en frygt, for de børn han tager sig af, kommer til at lide den samme skæbne som ham selv. En person er dog gerne med sætte fokus på, inden vi går videre, er Jack Atlas, USA's Reval, og i et eller andet omfang seriens første antagonist. Jack, at han adskiller sig fra de andre rivaler, jeg har set i yu gi -Oh!, ved rent faktisk at have en form for bånd og en fortsat med hovedpersonen. Man kan argumentere for, at Kaiba har et forhold til faravnen i Yugi, hvis man kigger på deres oldegyptiske forgængere, men med deres nutidspersoner har de ikke som sådan lidt bånd til hinanden. De udvikler en form for fælles respekt over for hinanden, men Kaiba ser i hvert fald ikke sig selv som værende på Yugis side på noget tidspunkt, medmindre han er sig selv sende interesse i det. Der er Jack over interessant og igen eksempel på, at forfatterne til 5D's vidste, hvad de ville, og formåede at skabe noget, der ligesom stak et spadstik dybere end de tilsvarende serier derude. Jack og Yusei har historie sammen. Faktisk er de to, Crow og en fælles ven, Kirito Kusuke en fælles fortid som Team Satisfaction, der kæmpede for at forene Satellite. Og det er her, at Jack adskiller sig. For på trods af deres fortid, har Jacks ambitioner om at være den bedste, ingen begrænsning overhovedet, og han er til at få råd og resten af holdet for at væk og blive anerkendt som king og den bedste duelist i hele New Domino City. Og derfor er deres relation så interessant, når de så... Og senere står ansigt til ansigt, som resultat af USA's flugt fra Satellite. Som serien skrider frem, ender Jack med at blive en good guy igen, efter USA vil lamme pinden som king i Fortune Cup finalen. Han har dog stadig sit uendelige drive for at blive den bedste, men USA har lært ham ydmyghed og en udvikler passionerede bånd til folk omkring ham. Herunder Team 5Ds bestående er ham selv, USA Crow, Arki, Lua, Luca og senere og Bruno. Nu vil jeg gerne tage muligheden og fremhæve, hvad der gør her sag så god, ved at dykke ned i en kronologisk og udvælge begivenheder fra hver ark, der står frem for mig. Og jeg synes, jeg skal starte med Fortune Cup, som ligesom er den første store begivenhed, hvor flere hovedkarakterer mødes og clasher. Historien indtil videre har putt på USA's slugt for Satellite, hans duel med Jack for at få starte dragon tilbage, og USA' uundgåelige rest af Security for nys om duellen. Duelist sender USA i fængsel, hvor han permanent markeres med en laserindgraveret tracker-tatovering, der fremstår som et evigt symbol på hans status som satellite-affald, der prøvede at bryde ud fra sin sociale plads i samfundet. Endnu en voldsom ting at tilføje til listen over de ting, der gør den her serie ret moden og voksen. Efter et kortere fængselsophold og en sejr over bestyrelsen blev USA sat fri, men blev tvunget til at deltage i The Fortune Cup, der symboliserer enhver duelist ret til at udfordre Atlas og titlen som King. Undervejs i turneringen falder folk fra, og det hele kulminerer i en finale, der siger mere end tusind ord. I finalen og i kampen om retten til at udfordre Jack, møder Yusei Fudo i Isaiue. Disse personer er på det tidspunkt hinandens komplette modsætninger. Yusei er altomfavende og beskyttende, Arki er destruerende og aggressiv, og ikke nok med at de er det som personer, så udfordrer de sig også lige sådan i deres kamp. Det er lige her, at 5D's viser, at den kan kommunikere stærke følelser igennem noget så banalt som et kortspil. Udover at kæmpe aggressivt og påføre USA rigtig skadelig i deres duel, har hendes Ace Monster Black Rose Dragon også den effekt, at den kan ofre sig og ødelægge alt andet på banen. USA' Starter-Dragon har den stik modsatte effekt. Den kan ofre sig selv at stoppe ødelæggelse af monster på banen. Det her er altså ret godt skrevet, hvis jeg selv skal sige det. Den her duel formår at fremvise Arki's taget og Yuzis ønske om at redde ind for den selv samme destruktive følelse, udtrykkes smukt igennem den her måde, de spiller på. Og man kan se, at de begge er fandet efter det. Arki prøver skjule, men hun er rørt af USA's handlinger, og Yuzis er ligeledes påvirket og chokeret over alt det, han kunne mærke igennem deres duel. Altså, jeg kan, kan simpelthen ikke understrege, hvor fedt det her det er. Efterfølgende doler Yuzis mod Jack, hvor det kommer frem, at Godwin, den administrerende direktør af New Domino City, var skyld i, at USA kunne undslippe satellite til at starte med. Han gjorde dette med henblik på at samle alle signers, nemlig USA, Jack, Aki og Luca. Og I tænker nok, hvad er signers? Det kommer vi til senere. Med alle disse til stede, og USA starter Dragon op imod Jacks Red Demon Dragon, kommer The Crimson Dragon til syne. Det var mange dragons, men prøv følge med. Alt dette er på en eller anden måde forbundet til de modemærker, som de omtalte personer har, alle sammen hvert sit symbol på en del af andre. År. Nu kommer vi så til seriens nok bedste ark, hvis du spørger mig. Som det fremgik er afslutningen på The Fortune Cup, er vores hælde nogle udvalgte personer, der er skæbnesbestemte til at kæmpe som signers for The Crimson Dragon. Og de skal kæmpe imod The Dark Signers. Ja, meget kreativt. De onde er en mørk og dystre udgave af de gode. Men det er ligesom nu her, at lortet begynder at gå mok, og der sker rigtig meget, og jeg kan umuligt dække det hele. Men jeg prøver at fremhæve nogle enkelte punkter, hvor man for alvor kan se, hvor mørk og seriøst den her serie er, men først lidt om Darkseiders, da de nok er de mørkeste, denne serie har at byde på, og det er kun i navnet. Darkseiders er menneskelige tjener for Earthbound Gods, som er i krig med The Crimson Dragon, men tabte for 5.000 år siden. Disse guder blev vækket til liv igennem nazca som rent faktisk er et rigtigt fænomen, som kan findes i nazca ørkenen i Peru. Super fedt at se, at sådan en oprigtig ting har indflydelse på serien. Disse nazca absorberer uskyldige menneskeliv som offringer til guderne, som så dernæst besætter et menneske, der bliver til en Signer, Men en dark signer er ikke noget, man bare lige bliver. Når et menneske er på dødens rand og fyldt med pass meget tragedier og sorg, vil earthbound gudernes ånd række ud til dem og tilbyde dem en ny chance i livet og en mulighed for at få hævn eller ret op på deres tragedier. Der er bare den ene betingelse, at de skal lade sig dø for at lade ånden overtage dem og på den måde gøre plads til, at guderne kan bruge dem som kropslige tjenere og kæmpe imod signers på vegne af sig. Det her med at dø og genopstå er ikke noget, vi har set i samme skala i nogle af de andre Yu-Gi-Oh!-serier. Slet ikke med den twist, at nogle af vores helder kommer til at kæmpe imod for skruet ud, udgave mennesker, de ellers normalt ville holde af. Der er tre eksempler på Darksiders, jeg gerne vil vinde. Den første er tidligere nævnte Kirito Kiyosuke, tidligere medlem og stifter af Team Satisfaction. Hans ønske om at få en af Satellite til overhånd, hvilket endte med, at han dræbte en betjent fra Security. Han bebrejder USA, for, at politiet fik fat i ham, og lige inden han dør af sult i fængslet, bliver han givet det ønske om at få nyt liv, hvor han kan hævnes over Yuzai. Dette fører til en kamp om liv og død vidderligt imellem to tidligere venner, hvor der ikke er nogen vej udenom, at den ene af dem ikke vil overleve, da du udføres på disse nascar har samme effekt som Shadow Games fra de tidligere serier. Taberen vil dø og give sin sjæl som ofring. Dernæst er der Misty, en ung kvinde, der vildt mister sin egen lillebror, efter at de Arcadia Movement dræber ham med strøm i forsøget på at trigge eventuelt igennem det Sakek-evner. Hun prøver endda at begå selvmord at i egen bil, for hun ikke kan leve med den nye virkelighed, hun finder sig i. Efter hun blev forsøgt at redde på hospitalet, men forgæves, besættes hun af en Earthbound God og får en ekstra chance for at hævne sig på Arcadia. Her får ånderne gjort Arki til Sønebog, da hun på daværende tidspunkt stadig var en del Arcadia Movement, og ånderne ønsker ligesom at få fjernet en i kampen mod dem. Men den sidste, jeg vil fortælle om, er nok den, der rammer hårdest. Sådan havde det i hvert fald selv, der er i sin tid. Dette tilfælde af en Darksigners skabelse sker ikke kun i realtid, hvor de andre var i flashbacks. Det sker også for en person, der så småt har arbejdet ind i cirklen af karakterer, der omkredser vores hovedpersoner. Carly Carmine er en nysgerrig journalist, der længe har fuldt vores hovedpersoner, og som får nys på, hvad der foregår bag de lukkede døre hos The Arcadia of Movement, og vælger derfor at udforske. Imens hun ruder igennem en masse dokumenter og filer, konfronteres hun af vejen, der leder bevægelsen. Han vælger at give hende en chance for at kæmpe for sin egen frihed, og de to indgår i en duel. Divine viser dog at være overlegen, og i sin sejr rammer han Carly så hårdt, at hun skydes ud af panoramavinduet helt oppe på øverste etage i de kæmpe højhus, som bevægelsen holder til i. Imens hun styrter imod sin sikre død, tænker hun på Jack Atlas, som hun længe har haft et kæmpe crush på, men når har aldrig tog at sige noget. Med alt den tragedie og fortrydelse i hjertet, vækkes hun til livet som den sidste Darksigner, fast besluttet på at få Jack over på sin side, eller tage ham med sig i døden. Hvis dette her ikke er vildt, så ved jeg altså ikke hvad er. Disse tragiske historier baner vejen for nogle helt vilde showdowns. Nu skal vores helte på af Rick Godwin nå at besejre disse Darksiners og slukke for de kontroltårne, der styrer energien fra kilden Moment, så de kan åbne døren til underverdenen og undgå at sætte The King of the Netherworld fri. De lykkes dog ikke i et side og ingen andre end selveste Rex Godwin ham selv genopstår som både signer og dark signer i håbet om at blive en gud. Han er både den femte signer og den femte dark signer på en og samme tid. Han har manipuleret begge sider af konflikten fra starten af, og vores tre motorcykelkørende helte, USA og Jack og Crow, må nu tage den ultimative 3 mod 1 riding duel for at redde satellite for total udryddelse. En bedrift de lykkes med, og Rex tilslutter sig sin bror Roger i efterlivet og bringer os til slutningen af en af Yu-Gi-Oh-franchisens bedste arcs nogensinde. Man har jo det hele her. Højt slående drama, dueller om liv og død, karakterudvikling og bånd, der skabes og brydes på tværs af karakterer, for at ikke at nævne en pass over the top final, hvor heldene må udnytte deres nomadiske fordel og spille op af hinanden strategier for at besejre en guddommelig fjende. Bare det at sidde og skrive det her giver mig den største lyst til selv med at gense hele showet en gang til, så jeg... Altså, det siger virkelig, hvor fedt det, her, det er.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Talentlab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er podcast, som kan underholde, informere og måske endda også inspirere dig... Jeg tænker i hvert fald, at Nørresnak har mulighed for at gøre alle tre ting, når Mass Nørgård kaster sig ud i at snakke i aftenens afsnit omkring Yu-Gi-Oh! 5 D's, en anime tv-serie, som han er særdeles begejstret for. men selvfølgelig er ikke alt godt, og det er noget det, som Mass fortæller videre om lige her.
3: Det er derfor også så trist, at show et eller andet sted virker til at jeg skulle være stoppet her. Men har lige reddet en hel befolkningsgruppe for sikker udryddelse. Hvordan fanden topper man lige det? Jeg havde at sige det, men serien taber vil altså virkelig pussen her. Især fordi man slet ikke vælger at kigge på alt efterspillet fra Dark Signers arken. Man siger bare, at der er gået 6 måneder, og gupti fucking dupliserer så alle bare perlevenner. Igen, og Satellite er forbundet med New Diamond City i harmoni, og Not hard feelings. Altså, come on, det skræmmer mig, at de selv troede på den. Der er så helt vildt spild i ikke vælger at undersøge transitionen over til et samlet samfund efter næsten to årtiers adskillelse. Men der er ikke nogen grund til at blive for længe ved det her suge opstød, og for at være ærlig, så sker der ikke sådan super meget, før vi får en meget interessant lille miniark, som virkelig overrasker mig at være total ud af det blå. Crash Town. Lige før den næste sådan store ark, World Racing Grand Prix, tager Yusei ud på en mindre sidestory til en øget westernby, hvor Kiru har slået sig ned og venter på at dø. Lige inden jeg kom for godt i gang med den her mini-ark, så bør jeg måske lige forklare, hvorfor jeg anser World Racing Grand Prix som den næste store ark, når der faktisk er næsten 20 episoder imellem Darkseiders arken og Town arken som foregår lige inden Grand Prix. Et. Kigger man på den officielle Yu-Gi-Oh! 5D's fan vil man se, at der er en ark, der er meget fint, som hedder Pre-World Racing Grand Prix, så der sker jo et eller andet, siden man vælger at kvalificere det som sådan sin egen ting. Hele den her ark mellem Darksiders og Crashtown føles som en lang forberedelse til netop den næste store ting, som er World Riding Grand Prix. Jeg er allerede meget træt at skrive en lang titel, så for nu er jeg bare at kalde det Grand Prix. Et. Okay? Godt. Som sagt, det er en forberedelse. Vi får masser setups til den kommende Grand Prix, og vi får sågar også turneringsfaste duel. Men det er jo netop det, som gør det så svært at tale til det som en samlet ting, fordi der sker så mange ting. Vi får en instruktion til dem, som bliver de herste store skurke, The Empress og Feliaster. Vi møder en ny type monster, The MacLords, som er designet til at kunne udlykke og kæmpe imod netop monster. Vi møder også en række nye karakterer, der forstår indflydelse senere hen. Blandt andet Charlotte Blanc, der ønsker hævn over hendes forældre. Og Bruno, der skylder land, og ikke kan huske en bierlag, hvem fanden han er. Sådan som sådan ikke, fordi der ikke sker noget. Der sker bare så mange ting, og alting er meget mystisk. Men måske kan man kalde en ark, og måske er pre-World Riding Grand Prix et meget passende navn, da det er essentielt set af, hvad der sker. Vi får en masse opbygning til den her turneringsark, der kommer, der bliver plantet en masse frø, der peger hen imod den her nye skurke og alle deres våben, såsom automatiske robotter. Og sejler det ikke lige. Men efter denne lange og indviklet forklaring omkring, hvordan jeg ser en bestemt ark, der er kan essentiel og på samme måde handler om tusind forskellige ting på én gang, vil jeg nu tale om Crashtown indviklet over til selve Grand Prix'et. Så Crashtown er som sagt den her lille mini-ark over små 10 episoder, som på ingen måde rigtig relaterer sig til resten af historien. Der er selvfølgelig relationen mellem Yusei og Kiro, som bygger på tidligere begivenheder, men man vil sagtens kunne se den her lille ministørke udspillet sig uden at kende til deres fortid. Jeg fristes næsten til at kalde Crashtown for en filler-ark, men givet at 5D's ikke er baseret på en manga, er lidt svært at dele op i Canon og Filler, som i traditionel forstand er opdelingen mellem den del af historien, der følger mangaen, og den del, der som navnet antyder, fylder ud. Men så alligevel, så er Crashtown bare så meget sin egen lille ting, og selvom fælder Aks normalt omtales som værende kedelige og uden at bidrage med noget til historien, så kan den her altså noget. Netop derfor vil jeg gerne sætte fokus på den her lille miniark, der da den formår at gøre alle modsatte og virkelig være et højdepunkt i serien. Det er lidt som om, at karaktererne vil have lov til at skinne igennem, når de ikke er bundet op til at skulle forholde sig til resten af plottet sådan overordnet set. Det eneste, der trækker spor til omverdenen, er Kirito's fortid som Darkseigner, og hans barn til Yusei. Kito ønsker at dø i grund af den smerte han formåede at påføre et utal af uskyldige mennesker, og USA ønsker at redde ham og få ham tilbage på rette spor. Og alt det passer bare så perfekt ind i den her semi-deprimerede western-stemning, som Crashtown foregår under. Folk kan kun underholde sig med disse klassiske western-showdowns, som vi alle kender, hvor det gælder med at trække sin pistol først, her blandes det blot med kortspil, og selvom taberne ofte sendes til minerne for at grave efter dyrebare mineraler for den rivaliserende bande, så ser vi eksempler, hvor folk oprigtigt bare skyder hinanden, og folk siger, at yu gi -Oh! udelukkende en børneserie, så må jeg være fri. Efter denne her lille ministorie proppet med depression, glade fingre og naturligvis en hel masse kortspil, kommer vi til den næste store begivenhed, den skide Grand Prix, jeg har talt så meget om. Og er du så færdig, der skal meget. Denne del af om omhandler blandt andet en sidesrejse, og derfor bliver tingene meget hurtigt meget forvirrende. Derfor vil jeg ikke gå så meget ind i plåtte struktur, da jeg simpelthen ikke kan garantere at gengive begivenhederne oprigtigt. Men det korte lang er, at vi får en ny turneringsark, vil ikke essentielt set er en sjovende anime forfatteres version af get out of jail card, fordi alle er De giver spænding i forhold til, om vores helte klar hele vejen, og de hjælper med en undskyldning for brugen af korspil. Meget smart og ekstremt underholdende. Men efter nogle preliminary rounds, en kvartfinale og semifinale, ender Team 5D's med at kæmpe imod Team New World. Denne arcs baddies, som er gået så langt som at rejse i tiden og manipulere tidligere vens med Guds hjælp for at sikre deres plads i finalen mod netop Team 5D's. Der skal lige siges, at jeg ikke mener den kristne gud eller nogen anden gud, når hun taler gud i kontekst med Team New World eller Emperor Civilaster, som de også er kendt som. De har deres egen gud, som dukker op senere. Bare lige så bliver det på plads. Og som sagt, så er det her, det begynder at blive lidt freaky. Altså, turneringen her selv er pisse fed. Vi har en masse klods øjeblikke, hvor det konstant lige var næsten. Men det er jo ikke første gang, vi har set en turnering, hvor guder er centrale. Vi kan bare kigge tilbage på Battle City i den første serie, hvor de egyptiske guder var hovedfokuset. Men som med så meget andet, så formår 5D's bare gøre det hele lidt anderledes. Her er der ikke tales om guder med det simple formål at være monstre med alt overskybende styrke, der kan bruges som våben. Iliasta ser sig selv som en organisation, der kæmper for at redde den fremtid, de selv kommer fra, og tingene bliver lige pludselig meget essentielle, men kommer til at fylde meget i en sidste ark. Jeg sidder lidt og mangler ord, for at rent faktisk beskrive, hvad jeg føler omkring det her. Det er ligesom om, at vi opnår en eller anden blanding af cyberpunk, møder yu-gi-oh, møder dystopisk fremtid med drøs af Akiri, fordi vi kører på motorcykler, og det hele er så fucking fedt hele vejen igennem. I er for helvede til at se det selv, for jeg ejer ikke ordforrådet til at forklare, hvad jeg mener med det her. Men af bemærkelsesværdige begivenheder, som I igen fungerer lidt med på grund af tidsrejse og alt det gøjl, så får vi faktisk en nyt sæt gud på banen. vil så havde de tre egyptiske guder, Obelisk, Osiris og Ra, i Grand Prix-semifinalen møder Team 5D's Team Ragnarok, som det ligger navnet besidder de tre nordiske guder, Thor, Loke og Odin. Og lad os være ærlige med os selv, at stå over for de stærkeste kraft af nordlige mytologi er fucking fedt. Især hvor den stærkeste af dem alle, Odin, er så enorm og mægtig, at han ikke engang kan være på banen. Han optræder fucking som en kæmpe figur ude i horisonten og er 10-20 gange så høj som samtlige skyskrabere, der på samme måde står placeret ude i den visuelle periferi. Google ham og se hvor stor han er, det er jo helt latterligt. Men uanset hvor stærke din monstre er, så er de selvfølgelig intet match for Team 5D's og USA's vanvittige evne til at optænke strategier på stedet, og denne med en sejr til vores helte, der nu ser sig klar til at kæmpe imod Team New World og markerer starten på slutningen af det her helt vidunderlige eventyr. Det er i kampen mod Team New World, er det futuristiske element og et det eksistentielle element for alvor begynder at skinne igennem. I deres kamp mod The emperors og Viliaster, bliver vores helte endnu en gang trukket op i en krog, men ligesom USA finder en åbning og vender slags gang, sker det utrolige. Medlemmerne i Team New World vælger at overskrive al menneskelig anatomi og afsløre sig selv som futuristiske cyborgs, der smelter sammen deres ultimative form, Aperia, for at kæmpe på ny mod USA. De fusionerer endda med deres eget d de ender som en maskine slash motorcykel hybrid Hvad med gør for at redde den fremtid, man kommer fra? Plotten skal lov videre, og af vinder med den samme stykke fra sine venners monster, og sin 5D's kan erklære sig vinder af World Riding Grand Prix. Men så nemt skal det jo ikke være, og det her ting stiger til det niveau, hvor 5D's som serie rammer den helt perfekte balance mellem at være ekstremt over the top men stadig være bundet i sin egen selvopfattelse, så det går over gevind. Og de gange, det måske går lidt over gevind, så er det bare i smuk synergi med den her futuristiske og eksistentielle semi-cyberpunk-stil, som lægges for dagen. Så det går aldrig over at blive tåbeligt for meget, det bliver bare federe og federe. Efter deres sejr har Iperea og en skud zone samlet nok energi fra alle duellerne, og det enorme Ark Cradle kommer til syne over New Domino City, som ruineret omvendt udgave af den selv samme by. Med 12 timer til destruktion, må Team 5Ds tage en sidste kamp mod de mørke kræfter fra fremtiden. Crow og Arki går op imod Sherry Blanc, der har skiftet side. Jack sammen med tvillingerne går op imod den genfødte APoria, Og Jose går imod sin ven Bruno, der endelig har fået sin tilbage og viser sig at være den mystiske dualist Antinomi fra tidligere. Mange snakker om kampen mellem netop USA og Bruno som værende den bedste af de tre men altså for at være helt ærlig så er de alle sammen fænomenale og bidrager med hver deres desperate håb og kampen for at redde fremtiden. Alligevel vil jeg gerne rette fokus mod kampen mellem Jack, Lua og Luca mod Aparia for det ikke nok med denne her kamp har en de mest fucked up twists til sig nogensinde. Det er også bare et vanvittigt eksempel på karakterudvikling over meget kort tid. Jack Lua og Luca står over for en mand eller maskine, de troede var død, men nu står han endnu en gang i vejen for den, i noget, der vil blive en kamp til døden. For de inden de går i gang, for vores hælde placeret en enhed på deres bryst, lige ud for deres hjerte. Denne enhed er dernæst forbundet med deres livspoeng, så hver gang de tager skade, vil denne enhed bore ind i deres bryst, og til sidst spide deres hjerte og slå dem ihjel, samtidig med at deres rammer 0. Altså er det yogi, -Oh! eller sover jeg særligt pludselig? Hallo! Udover det, der fucked up op og vildt ekstrem og i perfekt tone med det klimaks vi står overfor, hvordan det er, er det så et eksempel på karakterudvikling? Det er det på grund af Lua. Barnet, der aldrig rigtig har gjort noget i den her serie, og altid stod i skyggen af sin tvillinge tvillingesøster Luca. Nu er det hans tid til at stå frem. Problemet er bare, at han er ikke er særlig god, og at hans forsøg på at gøre fremskridt i duellen ender med at gå i Aporias fælder og gøre skade på hans venner i stedet for. Det går så vidt, at Aparia tilbyder den ekstremt stressede Lua at give op og redde sin manders liv, med det resultat, at Viark Cradle vil fortsætte sin kurs mod New Domino City. Hvad fanden er det for en situation at putte et barn i? Det er en utænkelig situation for selv den mest koldblodige freak, og her vi gør gøre med et barn, der er sin selv set jonglerer med befolkningen og hans venners liv, han er skyld i denne duels indtil videre resultat, og hans venner med de to andre poster regner stærkt med hans succes. Og det er her, at Luca træder i kraft. Han kigger en sidste gang på sin ven Jack og sin søster Luca, og aktiverer et kort, der gør, at han kan offre sine egne livspoeng for at redde de to andre. Han gav sit eget liv, for at de to andre kunne fortsætte og forhåbentlig vende slagets gang. Jeg var i kæmpe chok, da jeg så det her. Jeg troede at man kunne sådan noget. Og lige som jeg tror alt håber ude, genfødes Lue som den 6. designer ved hjælp af The Crimson Dragon, som belønning for hans ofring. Og Luras Power Tool Dragon smider sin metalskald og blomster til livestream Dragon. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg får en lille tøj i ved bare at sidde og skrive den her form for gennemgang. Det hjælper nok heller ikke. På det, at jeg sidder og har seriens openings, endings- og OST-kørende, som er helt vildt fantastiske, mens jeg skriver. Og til dem, der skulle være i tvivl om, hvad OST står for, så står det egentlig bare for original soundtrack og er al den musik, der spiller i løbet af showet. En form for filmmusik, hvor det ikke er en film, men en anime. Det er jo en lille gratis public service for at nørdesnakke. Dem er der ikke mange af, men når de er, så er de sags med guldvær. Jeg håber oprigtigt, at vi gør selv en tjeneste at tjekke det her ud. Det hele ligger på Crunchyroll, og man kan se det gratis, hvis man ikke har noget modlige reklamer. Og for guds skyld, brød den lille sprogbarriere og se den japanske version. Den engelske version er en forbrydelse mod menneskeheden. Der ikke er ikke nok med, at den voldcensurerer alt, slet ikke dækker den her sidste ark. Der mangler sådan den 30 episoder en ene set op. En forfærdelig forbrydelse mod menneskeheden. Der må være en paragraf i Geneva-konventionen et eller andet sted, der kan bringe straf og forkids for den her modbydelighed. Efter det lille su opstød og efter at jeg har fået tørret min Weep fandom øjne, er det tid til den helt store finale. Og selvom jeg har sagt det en million gange nu, så er det her og nu af showet ved at være fuldkommen ligeglad og bare yde en kæmpe kæmpemæssig fanservice, der spiller på alle de rigtige tangenter og rammer plet hele vejen igennem. Tingene går op og bliver så over the top, men det føles bare så rigtigt. Det er tid til USA mod ZONE. En mand fra fremtiden, der først prøvede at skabe håb ved at transformere sig selv om til en trok pig den i fremtiden store held fra fortiden. Da det ikke virkede, rejser han tilbage for at stoppe Synchro udvikling, der er symbolet på menneskehedens accelererede udvikling, der vil ende med at løbe løbsk. Og nu er de her så. USA mod Zonen. Helden mod manden, der blev til en gud. Og hvordan det her så over the Top? Jo, for det første er Zone ikke engang i menneskeform. Han er sådan en svævende kubel med kæmpe arme, der håndterer en skort, og en lille hul, der afslører en del af hans ansigt. Det i sig selv er ret vildt. Men hvordan skal Yusuf kunne kæmpe mod en kæmpe flyvende kubel? Man får da bare lidt hjælp fra Apooria, der i sit døende øjeblik ønsker at gøre noget godt, for efter han fusionerer sin duel fra fremtiden med Yusufs wheel der gør det i stand til at flyve. Lige inden han tager sted. Foran af sine venner, hver af deres sejl- drager i sit dæk. Det er tid til den kombinerede effekt af Stardust Dragon, Red Demon Dragon, Black Rose Dragon, Black Feather Dragon, Ancient Fairy Dragon og den nytilkommende Livestream Dragon. Nu er USA klar. Han kører sted og racer gennem luften i intens kamp mod Zone, imens halen fra The Crimson Dragon trækker sit spor efter USA. Det, det udvikler sig til et meget mere end kortspil. Det er en kamp om fremtiden. Song begynder da at smadre Yusei fysisk ved kaster kaste ham ind i en ene skyskrab efter en anden, som var det her en anden Shonen Fighter anime i stil med Naruto. Den er finale er alt hvad den skal være, og så meget mere til. Den er ikke bange for at være for meget, for den hvider sig selv hele vejen igennem, og det er helt klart ventetiden værd. For at det ikke skal være nok, der var kommentatoren fra de to tidligere turneringsark op, og bidrager med livlig og kommentering af duellen mellem Yusei og Song. Det er en duel, som hans passion ikke var at misse, og desuden skal borgerne kunne vide, hvad der foregår, imens de evakuerer byen. Det er virkelig her, man kan mærke, hvordan Sjørede op i to dele. Den første del handlede mest af om at redde byen fra sig selv og skabe sammenhold og fred, og den anden del handlede om at kæmpe for fremtiden og stå sammen og skabe håb om lysere tider. Alt det her ender på den eneste mulige måde. For at kunne overkomme Zones nærmest udødelige Time Lords, kombinerer Yuzi alle signer ind i den ultimative Synclusammen og tager sejren hjem. Son lader sig overbevise, at Yuzis passion og vilhed til at tro på det bedste i mennesker og ofre sig selv for at redde New Domino City og destruere Ark Cradle. Og med det er det hele slut. Det har været noget en rejse, og et manus er indtil videre op på 16 sider. Men det er ikke slut endnu, for jeg vil gerne lige vende efterspillet og seriens afslutning der siger meget om den, og jeg lige så prøver at komme med mine sidste samlede tanker og give den her serie, og jeg lytter nogle ord med på vejen. Soven er nu besejret, og alt er fryd og gammel, men nu er et fælles mål, at vores signer heller begynder at splitte fra hinanden. Og det er her, at 5-Easter vender tilbage til det, der har været kernen i så mange andre sjove anime gennem tiderne. Dette det er i sin essens en coming of Age-story. Godt fortalt med hele verden på spil og kort motorcykler, men nu er farerne over, og normalen vender tilbage, starter et nyt kapitel i deres liv. Et kapitel, der ikke nødvendigvis involverer dem alle sammen som en enhed og gruppe. Archie er snart færdig i high school og overvejer at flytte for at læse medicin. Crow er ansat i security, tvillingerne skal måske flytte tilbage til deres forældre, og Jack er i gang med at forberede sig selv for at kunne tage sin rolle som king tilbage. Og til sidst er der USA der går i sin fars fodspor og skaber en ny udgave moment moment kaldet Fortune, der kan sikre, at den fremtidige zone for ikke bliver en realitet. Og det er jo bare sådan livet er. De venner, man møder undervejs, er ikke garanteret at være der hele vejen igennem. Man vokser op og tager forskellige veje i livet, og hvor trist den er, så ja, så er det sådan, det nu engang bare er. Og det er et faktum, man er nødt til at indse, hvilket 5 formidler meget godt, med det ældre kars, der ligger i 18-20 års alderen, med undtagelse til tvillingerne, da serien er slut. Og jeg ved godt, det er måske misvisende, at sige cast, men mener karaktererne, fordi castet, der rent faktisk lægger stemme til karaktererne, er jo alle mulige anders skrobe afhængig af hvad man lige finder passende til stemmen. Så måske sagt fra starten af, men når jeg omtaler Castet, så mener rent faktisk selve karaktererne i serien. Og derfor skal det ikke være nogen hemmelighed, at det så alle sammen til sidst skille, så kører til sit, at jeg græd, ikke bare finde lille tård og to, jeg græd fuldt ud. De kører alle sammen ud af, en New stopper op, i det han ønsker at blive til din dag kan forenes igen. Han stikker så helt klassisk en lap i vejret, og de giver dem alle sammen en high five ved det, vi de passerer ham. Og så er det slut. Et 150 is-episode langt eventyr er over, og vores selve kører væk til sit. Jeg bliver næsten fødseladet af bare at sidde og skrive, og så efterfølgende snakke om det her. Så når alt kommer til alt, vil jeg nok mene, at det her er den bedste yu serie der er lavet. Det er kontroversielt at sige, at den overskreder den originale, og selvom jeg vil indrømme at den originale er mere ikonisk, så er den her bare bedre og utrolig stærk kandidat til at være min yndlingsserie nogensinde. Jeg vil ikke argumentere for, at er den bedste, fordi den her serie taler bare rigtig meget til mig som person. Noget, som jeg kan garantere på vegne af andre. Det her er dog bare ret godt tv, og jeg tror, at de færreste, der har set den, kan klare sig uenig i det. Den rammer bare sømmet i så mange hans scener. Castet og karaktererne er perfekte og passer som fod i hose ned i den her fantastiske sammensatte verden, som kun kan beskrives som en under cocktail af Yu-Gi-Oh! som vi kender det, lidt cyberpunk, lidt Curry, en god portion gotiske og sci-fi elementer, og robotter og motorcykler. Indpakket i en smuk visuel og stil, får man en gennemført og serie, jeg varmt kan anbefale til alle, der gider givet at lytte så langt som jeg har gjort nu. Og med den afsluttende bemærkning, så var det alt for denne gang. Nok er en af de mest passionerede episoder, jeg nogensinde har lavet. Som altid, tusind tak, fordi du gerne har med. Det betyder helt vildt meget for mig, at der er nogen, som gider lytte til mig nørde, ud omkring en passion. Husk at give showet en like rating, eller hvis du kan det, hvor du er, og hvis nogen fortjener det. Husk at øh, trykke følg på Spotify, hvis det er, at du lytter, fordi så kan du blive notificeret, hver gang jeg uploader. Jeg arbejder skide hårdt på al den her summer kørende, så I har en frisk episode hver fredag, hele vejen igennem den hele danske sommer. Du kan også fange mig på Instagram og følge lidt med i showet og hvad der sker bag kulisserne. Det er, altså mit handle, det er nørdsnak, N-O-E-R-D-S-N-A-K. Hvis du kender en ven eller en bekendt, som tænker at kunne lide nogle ting at snakke om, så dem der lige videre at finde, så de også kan lytte med. I næste uge vil jeg snakke om Life is Strange, der nok tager pladsen på podiet over nogle af mine absolut yndlings Det er en helt bestemt måde at forme narrativer på at lege med spillerens følelser, og jeg glæder mig utrolig meget til at snakke mere om det. Vi lyttes ved.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så kom vi frem til afrundingen på aftenens program, det gjorde vi med to danske fritidspodcasts. Vi startede med Mark på bænken, en samtalepodcast podcast med Mark Daniel og Peter Bænken, som tog et kig tilbage på studentertiden. Og derefter så tog Mads i det neddyk ind i hans yndlingsanime tv-serie Yu-Gi-Oh! 5Ds i podcasten nørdsnak. Du kan finde flere episoder fra begge fritidspodcasts inde på din podcast Tjeneste, og alle tidligere Radio 4-programmer inde på vores hjemmeside og selvfølgelig også i din Radio 4-app. Mit navn er Kasper Svens, og det var det, jeg havde på menuen for i aften. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på genlydt.